0: Oikein hyvää toukokuun viimeistä tiistaita. Olen tullut siihen ikään, johon varmaan jokainen jossain vaiheessa elämässään tulee. Eli olen alkanut päivitellä ja nuorisoa. Tavat tuntuvat höltyneen, ollaan vain nenäkiinni kännykässä. Kaikesta päästään helpolla, minkään eteen ei tarvitse enää nähdä vaivaa. Ja tämä päivittelyni sai roppakaupalla vettä myllynsä tässä joku aika sitten, kun luin Hesarin kulttuurisivuilta jutun, jossa kirjailijat, muun muassa Anja Snellman, kertoivat saavansa tämän tästä kirjeitä eri ikäisiltä nuorilta. Ja nuoret näistä, pyytävät näissä kirjeissään apua kirjailijoilta koulutehtäviensä. He ovat saaneet koulusta tehtäväkseen lukea tietyn, tietyn kirjailijan tietyn teoksen ja he sitten kirjoittavat, että voisitko auttaa tässä koulutehtävässä En ymmärrä teostasi, siinä on niin pitkiä lauseita, käsittämättömiä kielikuvia, voisitko kertoa, mistä tämä kirja oikeastaan kertoo ja vähän siihen tyyliin, että voisitko itse asiassa tehdä tämän koko tehtävän minun puolestani ja sitten kaiken lisäksi nämä, nämä juttuun haastatellut kirjailijat kertoivat, että tämä kieli, millä nämä nuoret heille kirjoittivat, on, oli luokattoman Huonoa Suomea. Juttuun oli haastateltu myös erästä lukion äidinkielen opettajaa, joka kertoo nähneensä niin huonoja kirjoituksia, että voisi kuvitella, että ne on kirjoittanut joku juuri maahan muuttanut nuori, joka vasta opettelee, opettelee Suomea. Ja, ja hän myös päivitteli sitä, että nykyään yläastelta tulee lukioon porukkaa, joka ei ole eläissään lukenut yhtäkään kirjaa, ei edes niitä NS-pakollisia opetussuunnitelmaan kuuluvia kirjoja. Miltä tämä kuulostaa sinusta, äidinkielen
1: ja kirjallisuuden opettaja Paula Halme, Vantaan Lumon lukiosta? No kyllähän tämä on minunkin kokemukseni, että lukeminen on tosi harvinaista ja jos rupeaa kyselemään opiskelijoita, että mitä kirjailijoita tunnette, niin en saa juuri mitään sieltä opiskelijoita. Mm. No entä suomenkielen professori Anneli Pajunen
0: Tampereen yliopistosta, miltä tämä kirjailijoiden kertoma asia sinusta kuulostaa?
2: No kyllä se tutulta kuulostaa ja tuntuu siltä, että nuoret osaa nykyisin yleisen sanaston ja ehkä yleiset perusrakenteet, mutta ei sitten mitään muuta eivätkä ainakaan sitten näytä
0: ymmärtävän ö, romaanien juonen kulkua, kun sitä kyselevät sitten kirjailijoilta. Paula Halmes, saat ollut kohta 20 vuotta ö, äidinkielen opettajana, niin näetkö tällä ajalla muutosta äidinkielen osaamisen tasossa?
1: No kyllä. Kyllä mun mielestä erityisesti nyt ihan viime vuosina on tullut yhä enemmän opiskelijoita, joiden kielellinen taito on aika heikkoa ja ja tuntuu, että tuotetaan semmoista yläkoulun seiska luokkalaisen tasoista tekstiä. Mm. No ihan siis
0: tutkimus, tieteelliset tutkimuksetkin vahvistavat tämän, tämän havainnon, vai mitä Anneli Pajunen, että taso on laskemassa?
2: Osittain vahvistavat, mutta tuollainen aikaisempi vertailututkimus puuttuu, niin ei pysty ihan tarkkaan todistamaan. Ehkä kirjoittamistuloksistaan enemmän aikaisempaa vertailututkimusta. Niiden osalta kyllä nähdään, että tuollainen 12-vuotias kirjoittaa nykyisin sillä tavalla, kun hän 10-vuotias kirjoitti ehkä parikymmentä vuotta sitten, että selvästi tällainen... Lasku on mm. näkyvissä. Ja ehkä sitten sanastotaidoissa voi myös nähdä tällaisen ikään kuin sanastotiedon kapenemisen ja tällaisen epätäsmällisyyden kasvamisen.
0: Palataan näihin tutkimustuloksiin kohta tarkemmin, mutta mennään sitä ennen konkreettisesti sinne tässä keskustelun tasossa konkreettisesti luokkahuoneeseen äidinkielen tunnille, tässä tapauksessa lukion tunnille. Niin millainen tunnelma siellä Paula Halme on? Keskustellaanko siellä
1: innostuneesti kirjallisuuden klassikoista? Mitä siellä tapahtuu? No ei, ei siellä kauheasti pääse itse innostumaan tai innostamaan kirjallisuudesta. Että kyllä se hyvin paljon on sitä, että, että sanon nyt vaan, montako sanaa pitää kirjoittaa, koska pitää palauttaa. Ja, ja tota, kyllä se jää hyvin hyvin ei-innostuneeksi niin sanotusti. Mm. No, mikä se on se lähtötaso,
0: kun oppilaat tulee yläastelta sinun tunneellesi? Mitä huomaat heidän äidinkielen tasostaan?
1: No, ensimmäiset kirjoitelmat, jotka yleensä kirjoitutan, niin niistä huomaa sen, että lähtökohtaisesti ei ruveta tuottamaan hyvää tekstiä. Lähdetään aina ensin, ensin siitä puhekielestä niin kuin ystävälle kirjoittelemaan, että opettajalle ei lähdetä rakentamaan semmoista hyvin muotoitua tekstiä, automaattisesti, jos ei sitä erikseen pyydetä, vaan lähdetään niin kuin, juttelemaan.
0: Mm, kirjoitetaan juttelemalla. Kyllä, joo. joo. No voitko antaa jotain esimerkkejä heidän äidinkielen taidosta, että mitkä on semmoiset tyypilliset nykynuorison tekemät virheet Suomessa?
1: No se on hyvin tyypillistä, että virkkeestä puuttuu päälause, lauseista puuttuu predikaatti, Sijapäätteiden kanssa on myös ongelmia, ettei ei osata muodostaa semmoista natiivisuomalaisen tuottamaa tämmöistä hyvän kielikorvan luonnollista kieltä, että, että sijapäätteet on vähän niin kuin maahanmuuttajilla välillä tuntuu olevan. Yhdyssanavirheet tietenkin on hyvin yleisiä, mutta nyt viime aikoina on huomannut esimerkiksi, että tavutusta ei osata, eli tavuviiva laitetaan sanan keskelle ihan mihin sattuu, vaan koska rivi loppui. Rivi saattaa alkaa kysymysmerkillä ja ja, tai pilkulla. Lainausmerkkejä käytetään siinä merkityksessä, että että sana ei tarkoita tätä asiaa, mutta lainausmerkillä osoitan lukijalle, opettajalle, että kai ymmärrät, mitä tarkoitan. Eli sanasto on aika köyhää, ja, ja tota, yhdyssanavirheet nyt on aina ollut, mutta, mutta sitten esimerkiksi tämmöiset ihan ähm, lausevastikkeiden käyttö on ihan täysin unohtunut. Että niitä ei suositella tai niitä ei, ei, ei niinku luontevasti käytetä. Mm, Että aika alkeellisen kuulosta
0: joo, kieltä. Joo. Sulla on mukana joitakin tuota, lukiolaisten kirjoittamia niin sanottuja esseitä, niin tuota, jo, lue vähän, että me nähdään, kuullaan vähän, että minkä tyylistä tekstiä
1: siellä suoletaan. Joo, no tässä piti kirjoitella. Me käytiin viitoskurssilla läpi länsimaisen kirjallisuuden historiaa ja sen pohjalta sitten piti kirjoittaa essei, jossa kuvittelee aikamatkustavansa jonnekin läpikäyttyyn aikaan ja, ja kertoa sitten, mitä siellä haluaisi tavata, keitä kirjailijoita tai mitä halu, mihin haluisi tutustua ja ja siitä sitten sain joukon esseitä. Öö, tässä yksi esimerkki. Romantiikan aikakausi itsessään on ihana ja tykästyttävä, ainakin itseäni kohtaan. Toinen kirjoittaa Modernismin aikakausi, uuden tulo ja vanhojen perinteiden unohtaminen. Piste. Mm-hmm. Ja jatkaa myöhemmin. Olen niin uusien tuulien kulkija sisimmässäni, vaikka muutos onkin ajoittain pelottavaa, kun on totuttu tuttuun ja turvalliseen. Ja kolmas. Tässä esittelen teille aikakausia, mille kirjallisuuden aikakaudelle menisin. Ja sitten vielä vähän tätä hyvin tyypillistä sinuttelua, josta yritän päästä tai opettaa opiskelijoita pois. Todellisuus onhan se, että nykymaailmassa sinä voit olla mitä vaan, ja tehdä mitä vaan, ja kokea mitä vaan. Sinulla on hyvin vähän rajoituksia. Ja jos vielä yhden lainaan. Realistisesti, jos aikamatkustaminen olisi mahdollista, en kyllä siihen menisi mukaan. Muita lisärivejä saadakseni sanotaan, että lähtisin siihen. Hän halusi vähän saada lisää... Väkisin synnyttää siihen tekstiä.
0: Tuosta siis voi tehdä sen havainnon, että no ensinnäkin tietenkin puutteellisesti rakennettuja lauseita, sieltä puuttuu olennaisia ää, lauseen osia, mutta myös semmoista niin kuin epäselvää ajattelua. Voiko, voiko kirjoittaa selvästi, jos ei ensin ajattele selvästi? Vai onko niin, että he kirjoittavat kiireesti, eivätkä ehdi ajatella valmiiksi sitä ennen kuin tarttuvat kynään?
1: Joo, tähän on se nyt tyypillinen tapa tuottaa tekstejä. Sitä lähdetään rakentamaan ilman etukäteisajattelua ja opiskelija lähtee kehittämään sitä ajattelua kirjoituksen lomassa. Ja siitähän me saadaan esse joka on puhekielinen, jossa ajatus ei koskaan syvene eikä tarkennu. Mm. Et kyllä se ajattelun laiskuus on se suurin ongelma varmasti.
3: Mm.
0: Niin sitten kerroit, että näet myös sellaisia, että se ajatus tavallaan kesken virkkeen selvästi vaihtuu. Että hän ei ole itse kirjoittaa huomannut, että nyt tämä ei ole enää looginen, koska hän on yhtäkkiä niin kuin ajatus on vienytkin jonnekin muualle.
1: Joo, joo, ja sitten ei mennä korjaamaan sitä virkettä, että sit vaan edetään. Joo, Anneli Pajunen. No,
2: mä haluaisin kysyä näistä sen verran, että onko opiskelijoita pyydetty etukäteen suunnittelemaan näitä? Ky- kyllä, kyllä se on yksi tärkein asia, mitä
1: yritän opettaa, että asiat suunnitellaan, pitäisi tehdä... Suunnitelma näyttää opettajalle sitä ja sitten saa luvan jatkaa, mutta valitettavasti tämä ei toteudu. Moni moni ei kykene sitä suunnitelmaa tekemään siinä ajassa, joka pyydetään ja sitten lopuksi lopuksi ne esseet vaan palautetaan ja opettajana minä otan ne vastaan, koska minä haluan, että että päästään eteenpäin. Ehkä tässä sitten miettii itse keinoja, että pitääkö ruveta tekemään tosi tiukkoja. Tiukkoja sääntöjä siihen, että, että ei vaan yksinkertaisesti päästä eteenpäin. Mm. Mutta valitettavasti se on niin iso ilmiö, että, että sitä vaan tapahtuu. Mm.
0: Ja nämä uh, kirjo- lukemasi näytteet mm. olivat siis lukion kakkosluokkalaisten kirjoittamia, eli ollaan jo siinä vaiheessa, jossa ehkä nyt voisi edellyttää hiukan analyyttisempaa uh, otetta siihen uh, kirjoittamiseen, niin, niin Mistä tämä johtuu? Siis, eikö lapsia laiteta jo alakoulussa ja sitten yläkoulussa kirjoittamaan? Siihen aikaan, kun itse kävin koulua, niin se oli aivan jatkuvaa, siis se, että piti jatkuvasti kirjoittaa, kirjoittaa, kirjoittaa. Mutta eikö siellä enää kirjoiteta, koska he eivät näköjään osaa kirjoittaa, kun he
1: tulevat lukioon? Joo, kyllä, kyllä siinä täytyy olla taustalla se, että hei, he kirjoita, koska sieltä tunnistaa, sieltä välillä nousee esiin. Tosi hyviä kirjoittajia. Ja sitten kun keskustele heidän kanssa, että mistä sä oot saanut tämän, tämän hyvän pohjan, niin kyllä heidän tarinansa on se, että meillä oli äidinkielen opettaja, joka kirjoitutti. Me keskityimme kirjoittamiseen. Ja jos ei siihen keskitytä, vaan keskitytään muihin asioihin, niin kyllä se siitä seuraa se, että ei tule se kielellinen taito sieltä alakoulusta, yläkoulusta. Mm. En halua syyttää opettajia yläkouluissa, enkä alakouluissa tai osoitella sormella, mutta että... Että kyllä se tekeminen tuottaa tulosta, mutta nyt näkyy sieltä, että tekemättömyys tuottaa sitten tätä erilaista tulosta.
0: No entä sitten, minkälainen mielikuva sinulla Paula Halmi on sen suhteen, että kun lukionkin opetussuunnitelmaan kuuluu kirjoja, mitkä pitää lukea erilaisia klassikoita,
1: niin lukevatko nuoret niitä oikeasti? No kyllä mä uskon ja haluan uskoa, että kyllä ne nuoret lukee niitä. On tosin semmoisiakin tapauksia, missä huomaa, että se on toteutettu liimaan leikkaa tekniikalla, eli haettu netistä ajatuksia, ja ja kyllähän nämä nämä työt tietenkin estetään, eikä eikä sillä tavalla pääse eteenpäin, mutta en ole ihan varma sitten, että että onko se lukeminen, mitä siinä tapahtuu, että nyt, nyt viimeksi luetutin Ilmari Kiannon punaisen viivan. Kirjasta puhuttiin ja, ja sitä esiteltiin. Opettaja esitteli, että mitä siinä tapahtuu, taustoittamista. Ja sitten kävimme vielä teatterissa katsomassa sen esityksen. Niin muutama opiskelija tuli, että en minä sittenkään ymmärtänyt, mitä siinä tapahtuu. <lain> niin en mm. nyt tiedä sitten, että onko Kianon kieli ollut niin vaikea, että siitä ei oikeasti ole ymmärtänyt mitään, vaikka sitä on yritetty avata ja, ja selittää taustoja ja kun se vielä esitetään, mm. <lain> niin, niin tämä on mysteeri. Mm. Mutta onko siinä sitten ehkä syynä se, että tämä Kianon maailma on jo
0: niin kaukana historiassa heidän mielestään, että he eivät pysty millään käsittämään sellaista maailmaa enää?
1: Niin se varmaan on, mutta, mutta ei se, ei se sen pitäisi olla näin. Että. Niin,
0: ja kyllä teillä varmasti on myös valikoimissa sitten modernempeja kirjoita. On, on Joo.
1: ja sitten erityisesti tiedän, että, tai siis sanonkin aina, että mä, voi kuulostaa aluksi vaikealta, mutta koittakaa päästä eteenpäin siitä kielestä. Eikä kaikkia sanoja, minäkään tunnista kiennon kielestä kaikkia sanoja, mitä ne on tarkoittanut. Että siitä ei ole kyse, mutta että päästään jotenkin sinne kirjan maailmaan ja, ja tämä eläytyminen sinne kirjan maailmaan jotenkin jää tapahtumatta. Mm. No miten sinä sitten konkreettisesti yrität sitä opetusta viedä eteenpäin, jos, jos
0: törmäät jatkuvasti siihen, että sellaiset kielen perusrakenteet ovat,
1: ovat tuota harhateilla? No nyt ö, yhden sellaisen ratkaisun tein tässä, että, että jätin... Jätin kirjallisuuden historian vähemmälle ja keskityin henkilökohtaisen palautteen antoon. Eli jokainen opiskelija ö, kohtasin heidät semmoisen 15 minuuttia, 20 minuuttia ja käytiin se teksti läpi. Ajattelin, että mieluummin yksi hyvä työ kuin monta huonoa ja yritin aivan henkilökohtaisesti niin kuin luin heille heidän tekstinsä ääneen, jolloin pakoti heidät kohtaamaan sen oman kielen. Ja ja sitä kautta sain kyllä semmoisia onnistumisen kokemuksia, mutta tämä kaikki on pois sitten siitä mitä lukio näiden kielen opettajana haluaisi tehdä. Eli syventää niihin kirjallisuuden maailmoihin, aikakausiin ja ajattelun kehittämiseen. Ja nyt se meni ihan sen mekaanisen kielen kertaamiseen. Mm.
0: Että sinä joudut tekemään tavallaan työtä, joka kuuluisi ylä, yläkoulun opettajalle tai peräti alakoulun opettajalle. Näin, minä
1: toivoisin, että se olisi siellä, <laughs> siellä niinku tapahtunut.
3: Niin.
0: No Anneli Pajunen, olet Tampereen yliopiston suomen kielen professori. Niin miten siellä sitten, kun ne lukiolaiset tulevat sinne yliopistoon, niin niin osaavatko he siellä sitten yhtäkkiä kirjoittaa esseitä ja istua luennolla ja tehdä muistiinpanoja ja omista muistiinpanostaan sitten kirjoittaa tenteissä?
2: Vastauksi? No, kyllä Opiskelijatkin jossain määrin heijastaa sitä samaa muutosta, joka tuntuu koko yhteiskunnassa. Mutta tietenkään suomen kielen opiskelijat ei ole tuolla tasolla kuin nämä tavalliset lukion. Että yleensä meidän opiskelijat osaa kirjoittaa, mutta he eivät ole kovin analyyttisiä kirjoittajia. Siinä opiskelun aikana sitten kehittyy tämmöinen analyyttisempi kirjoittamistaito. Mutta sanavaraston suppeneminen näkyy kyllä suomen kielen opiskelijoissakin. Et mä olen esimerkiksi tehnyt tällaisia tuttuustestejä ja vaikka siis on kysymys sellaisista opiskelijoista, jotka lukee paljon ja niin, niin edelleen. Niin huomaa, että vähänkin harvinaisemmissa sanoissa tulee aika suuria osaamiseroja. Että sellainen Helsingin Sanomien sana, joka ehkä esiintyy kerran miljoonassa sanassa, niin on suurimmalle osalle jo aika tuntematon. Että ne kaikkein 2000-3000 yleisintä sanaa osataan erittäin hyvin, mutta sitten alkaa tapahtua muutosta. Kuunteleminen on ehkä sellainen taito, joka ei ole sillä tasolla mitä aikaisemmin. Että opiskelijoiden tuntuu olevan aika vaikeaa ottaa ikään kuin puheesta se ydin ja ymmärtää, mistä puhutaan. Ja he eivät muista myöskään sitä luentoa sillä tavalla, että heille olisi syntynyt siitä ajatusrakennelma tai joku kokonaisuus. Että he aika paljon sitten tukea luennon ymmärtämiseen, ja se tuki tarkoittaa esimerkiksi sitä, että opettaja laittaa moodleen kaikki mahdolliset materiaalit mukaan lukien luentomuistiinpanot. Mm. Et Et että halutaan niin kuin
0: PowerPoint-esityksiä mieluummin itse
2: kyllä, kirjoittaa joo, että opettajan täytyy tehdä paljon enemmän työtä, ja opiskelija vaan, en tiedä minkä takia he istuvat luennolla, koska he ei nyt oikeastaan kuuntele, eivätkä he tee muistiinpanoja, mutta ehkä joku sitten kuunteleekin. Mm.
1: Joo, tähän on lukiossa kanssa, että muistinpanoja ei tehdä, että tullaan luokkaan, ei ole muistinpanovälineitä, ei ole minkäänlaista reppua, pyydetään opettajia kynää, että tämäkin on arkipäivää, ei koske tietenkään kaikkia, mutta, mutta joillekin on unohtunut aivan, joitakin täysin unohtunut se, että mitä koulussa pitäisi tapahtua. Kännykkää varmaan mukana, kyllä. Käännykkä on, joo, ja se löytyy sieltä uudosti sitten pulpetin alta, jos opettaja kieltää, niin jotenkin siihen on aina pakko vastata, mutta opettajan puheeseen tai pyyntöihin ei tarvitse vastata. Kerro mm.
0: no, kerroit Paula Halme aiemmin myös esimerkkinä sen, että sellaista ää, tietynlaista analyyttista abst- abstraktia ajattelua. On yhä harvemmin lukiolaisillakaan, kun oli antanut aiheeksi, kirjoitelman aiheeksi, että mitä on suomalaisuus. Kerro, minkälaisia vastauksia sait.
1: No siinä suurin osa kirjoitti sydän, sydänverellä siitä, kuinka suomalaisuus on kevään jääkiekon MM-kilpailu. Ja, ja tota, ja se, se jääkiekko suomalaisuuden mittarina oli niin laajaa, että, että siellä 30 kirjoittajan joukossa oli ehkä kolme, jotka pyrkivät näkemään suomalaisuudessa myös luonnon ja saunan ja sisun. Nämä perinteiset, mitkä nekin on hyvin kliseisiä, että semmoista oikeaa pohdintaahan siellä ei ei todellakaan päässyt tapahtumaan. Että mitä se on se kulttuurinen perintömme.
0: Tavallaan semmoista ajattelun köyhyyttä. Mistä se tulee siis? Onko se sitten... Nimenomaan liittyy siihen lukemiseen, että luetaan vähemmän. lukeminen ruokkii sitä ajattelukykyä ja semmoista analysointikykyä myös.
1: No mä en tiedä, mistä se sitten oikeasti. Mä luulen, että kyllä se jollain tavalla voisi ajatella, että kotoakin lähtee. Että kun esimerkiksi kyselen paljon aina sitäkin, että, että mistä olette kotosin, mistä vanhemmat on kotosin, niin aika harva tietää, missä. Esimerkiksi vanhemmat on syntynyt, tai isovanhemmat. Että tämmöiset oman perheenkin historia ei ole tiedossa. Ja ja miten siitä innostuu sitten olemaan kiinnostunut maailmasta, jos jos ei kiinnostu siitä edes sitä lähipiiristään ja omasta historiastaan. Kuuntelette yläradio Yhtä. Keskustelemme
0: nykynuorten yhä huononevasta äidinkielen osaamisesta Täällä on Lumon lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja Paula Halme vieraana ja Tampereen yliopiston suomenkielen professori Anneli Pajunen. Öö, Lähetysikkunahamme on auki ja siellä, siellä voi käydä kommentoimassa tätä keskustelua. Ja tässä aika ajatella niminen nimimerkki kirjoittaa, että ovatko opetusmenetelmät ja oppimisympäristöt huonontuneet. Toivottavasti tästä keskustellaan kohta. Ja, ja hän myös jatkaa, että, että ei ole vielä tässä keskustelussa otettu esille sitä, että mitä ennen tehtiin toisin, mitä tehtiin paremmin, jos kerran suunta on alaspäin. Mutta komen, haluatteko kommentoida tätä, että onko jotenkin opetusmenetelmissä tapahtunut jotakin, joka voidaan nyt nähdä sitten huononnuksena, koska taso Paul
1: Paula. No, no kyllä ehdottomasti. Myönnän, että itsekin olen muuttanut metodiani sillä tavalla, että aikaisemmin oli ehkä opettaja oli tai ei ehkä, vaan oli opettaja johtoisempaa, että, että luokassa tehtiin asioita ehkä mekaanisemmin ja, ja kokeisiin valmistautuminen oli niin kuin automaattisesti tapahtuva, koska, koska sitä sisältöä piti, piti lukea ja siihen, siihen automaattisesti liittyi kokeet. Mutta nykyisin, kun näitä erilaisia mittaukset on vaihtunut, että että mitataan suullista osaamista, mitataan erilaisia ryhmätöitä ja ja on vertaistuki tai vertaisarviointia, niin kyllähän se vaikuttaa siihen, että opiskelijat eivät enää saa niin suoraa ja palautetta vain opettajalta, niin se jättää kyllä varmasti tilaa semmoiselle... Väärällekin tekemisellä.
3: Mm.
0: Ja nyt ollaan myös kohta luopumassa numeroarvostelusta.
1: Niin. Mm. Joo.
0: Et sekin voi olla tietysti tietty motivaatio opiskelijalle, että haluan tavoitella tiettyä numeroa, mutta nyt kun se, se poistuu, niin sitäkään ei ole. Mitä sinä arvioitan eli Pajunen, tästä kuuntelijan kysymyksestä, että onko opetusmenetelmissä tapahtunut huononnusta ja,
2: ja mitä sitten aiemmin tehtiin paremmin? Mm. Mä olen äidinkielen opettajilta kuullut että ehkä pyritään liikaa miellyttämään opiskelijoita ja pitämään liikaa hauskaa, että sellainen kurinalaisen työskentelyn kulttuuri on ehkä muuttunut toisenlaiseksi tai hävinnyt kokonaan. Aikaisemmin sitten ehkä enemmän vaadittiin opiskelijoilta, kiinnitettiin enemmän huomiota kielioppiin, mutta en usko, että kieliopin opettaminen kouluissa on koskaan ollut kauhean tasokasta. Et kieliopin opettaminen on usein ymmärretty pelkästään kieliopin termien opettamiseksi, ja sehän ei välttämättä ymmärrystä vie eteenpäin. Et kielioppihan oikeasti antaa tavallaan tällaisen tiivistelmän siitä, mitä natiivikielestään tietää. Ja jos sitä natiivin kielitietoa voidaan ikään kuin... Äh, tarkentaa tai tehdä hänet itse tietoiseksi siitä, mitä hän tietää, niin se edistää sitä kielen hallintaa. Mutta miten tämä ikään kuin tiedon keskittäminen tai tarkentaminen saadaan aikaiseksi, niin se on kokonaan toinen asia. Ja tällaista kieliopin opettamisen tutkimusta, esimerkiksi Suomessa ei ole oikeastaan ollenkaan, että tällaista fonologisen tietoisuuden tutkimusta on tehty, siis miten hyvin tajua oman kielen säännerakennetta. Ja tiedetään, että jos fonologista tietoisuutta kehitetään, niin lukemistulokset paranee. Mutta esimerkiksi morfologian hallinnasta, siis muotojen hallinnasta, ei ole tehty minkäännäköistä tutkimusta. Ja kuitenkin tiedetään, että mitä paremmin hallitsee sanojen muotorakenteita, niin sen paremmin esimerkiksi lukee. Et tällaisissa asioissa Suomessa voisi tehdä hyvin paljon enemmän mutta millä tavalla tämmöinen ikään kuin kurjalaisempi työskentely palautetaan kouluihin, niin see, se on vaikea mm. kysymys. Kuri takaisin, olen samaa okay. mieltä.
0: <laughs> Mutta kaikki opettajatkaan eivät ole samaa mieltä tästä, mitä sanotaan. Eli että monet opettajat ovat sitä mieltä, että miksi painottaa virheitä, miksi heiluttaa punakynää, se vain lannistaa opiskelijan.
2: No, Kielitiedon ymmärtäminen ei tarkoita punakynnän käyttämistä eikä virheiden korostamista. Että se on jotenkin sitä tietoisuuden lisäämistä. Mutta sitten toisaalta tämä palautteen antaminen, sehän on selvästi vähentynyt. Ja siitä voi sitten vain tehdä sen kysymyksen, että miten esimerkiksi salakoululainen oppii sanoja kirjoittamaan, jos ei hän koskaan saa tietää, missä hän tekee sillä hetkellä virheitä. Sehän on tavallaan mahdotonta. Hänen pitäisi itse analysoida oma kirjoittamisensa. Ei se onnistu.
1: Joo, ja itselläni on kokemus tuota yläkoulusta, kun menin menin sinne ja aloin sitten korjailemaan yläkoululaisten esseitä. Ja, Ja siellähän oli korjattavaa, ja opiskelijat itse raivostuivat siitä, että miksi sinä nyt korjailet näitä, että Täällähän on niin paljon ajatuksia, että olen kirjoittanut pitkän esseen ja no, asia meni niin pitkälle, että vanhempajillassa sitten nuoret oli kotonakin sitä päivitellyt, että kun sä äidinkielen opettaja on niin ilkeä. Ja, ja <tuhu> että ihan virheisiin puuttuu. <tuhu> Aivan, että, että numerot laskivat sieltä kiitettävästä äkkiä sitten seiskaan. Ja siellä sitten yritin perustella vanhemmille, että kyllähän tämä nyt niin on, että, että kyllä tämä kieli on yhtä tärkeä muoto ja sisältö, että e, kyllä ne käsi kädessä kulkee, niihin pitää molempiin panostaa. Ja siellä eräs äiti sitten sanoi, joka itse oli alakoulun opettaja, että nyt tunnen piston sydämessäni, että, että olen kyllä omassa luokassani niin kuin yrittänyt kannustaa vain sisällön tuottamiseen ja se muoto on silloin kärsinyt.
3: Mm.
0: Että on taputettu käsiä, että ei pystyy tuottamaan jotakin niin, ajatuksia paperille, et ei väliä
2: millä, millä tavalla. Joo, Anneli Pajunen. Mä luulen, että yksi ongelma on myös se, että äidinkielen opettajilla ei ole aikaa opettaa niitä perusasioita. Eikä oikeastaan tiedetä sitäkään, että missä järjestyksessä niitä perusasioita pitäisi opettaa, jotta se oppiminen olisi ikään kuin optimaalista. Ja siihen äidinkielen tuntimäärään työnnetään kaikkea mahdollista, eikä käsitetä sitä, että... Et kieli on niinku erikseen opetettava, siis se kielen ikään kuin kirjallinen käyttö ja tämmöinen kieleen liittyvä kulttuuri ja niin edelleen. Kuvan ää, analysointi, elokuvien analysointi, kaikki tällainen, se on oikeastaan niinku ihan eri asia. Äidinkieleopettajilla ei edes ole sellaista koulutusta, että he pystyisivät elokuvia ja analyysia opettamaan. Ja voi kyllä ihmetellä, että, että minkä takia juuri tulee opettajille tulee tämä kaatokama Miksei yhtä hyvin kuvamataidon opettajille tai, tai sitten kielten opettajille. Ei elokuvien katselu kiinni äidinkielestä, vaan elokuvia mm. voi katsoa milläkin kielellä tahansa. Silloin niitä voidaan opettaa myös minkä mm. kielen tunnilla tahansa.
1: Ja. Joo, tämä on totta ja varsinkin tämä uusi opetussuunnitelma ohjas nyt siihen, että et mun pitää opettaa opiskelijoille tosiaankin kuva-analyysin tekoa, runoanalyysi, novellianalyysi. Liikkuva kuva on tulossa, romaanianalyysi. Ja kun tätä tekniikkaa, se, se sisällön, siinä kärsii taas sisältö, kun yrittää opettaa sitä muotoa, että miten tämä toteutetaan, tämä esse tai analyysi. Se on aika vaikea tehtävä, kuin sitten se sit vaikea, tässä kielen joo.
0: perusydin, se on osa, niin sitä joo. ei vielä hallita, niin pitäisi hallita jo monimutkaisia muotoja.
1: Joo, mutta sitten toinen asia. Mikä on kans vähän puute mielestä tänä päivänä, tai ollut varmaan aina, että meillä on yhteyksiä niin kuin alakoulu, yläkoulu ja lukio ei keskustele keskenään. Että et me ollaan tämmöisiä irrallisia saarekkeita ja, ja mä en tiedä mitä yläkoulussa tänä päivänä tehdään. Mä saan vaan sen massan itselleni ja, ja yritän siitä lähteä eri tasoisten opiskelijoiden kanssa
2: eteenpäin ja se on aika vaikeaa. Hmm. Ensimmäinen kommentti oli tuohon runoanalyysit ja novellianalyysit ja niin edelleen. Mä olen usein ihmetellyt sitä, että, että minkä takia ajatellaan, että, että kaikki tämmöiset yksiköt pitää niin kuin erillään opetella. Että jos me saadaan op- oppilas tämmöisen kriittisen ajattelun alkuun, niin hän menee sitten erilaisten muotojen analyysissä itselläänkin eteenpäin. Että kaikkea ei tarvitse opettaa.
1: Joo, Joo
2: tämä... Tätä mäkin toivon,
1: mutta valitettavasti käytännössä siinä käy niin, että monen monen opiskelijan on vaikea ymmärtää, että sama kuva-analyysi, tekniikka on seuraavassa, mutta he ei ei osaa soveltaa sitä jo opittua. Ja sitten tietenkin se sanasto tulee, että jos mä opetan kuvaa, mitä katsot kuvasta, mitä sanoja käytät, siihenkin menee aika paljon aikaa, mitä katsot runosta, mitä käsitteitä käytät siinä, se on iso... Iso sisältö kanssa, mikä pitää opettaa. Ja sitten tosiaan se oudosti ei siirry se analyysin rakenteen oppiminen seuraavaan. Sitä pitäisi hirveästi harjoitella. Se on heille ihan uusi tekstilaji, joka on aivan aivan erilaisen tekstin äärellä – mutta tätä kritiikkaa
0: olen kuullut muutakin äidinkielen opettajilta, että miksi nimenomaan äidinkielestä on tehty tällainen kaatopaikka, että esimerkiksi matematiikan opettajat saavat rauhassa käyttää joka ikisen tunnin siihen oman aineensa opettamiseen, mutta sitten äidinkielen opettajien pitää olla yhtäkkiä jotain elokuva siinä kaiken Muun mm. lisäksi. Ja se vie aikaa siltä itse ytimeltä, joka minun käsittääkseni olkoonkin, että ehkä ajattelen vanhanaikaisesti, niin on nimenomaan se ne peruspalikat, joiden päälle sitten voitaisiin rakentaa rakentaa vaikka mitä-analyyseja.
2: luulen, että yksi syy siihen, että äidinkielestä on tullut tämmöinen kaatopaikka tavallaan on se, että maalikon käsitys äidinkielestä on, että sitä ei tarvitse opettaa. Mehän osaamme jo kaikki äidinkielen piste. Tosiasiassa tuo lapsen myöhemmän kielenkehityksen vaihe on erittäin hidas. Ja se yleensä katsotaan alkavaksi jostain siitä, kun lapsi menee kouluun. Mutta vielä tuollainen kaksikymppinenkään ei hallitse äidinkieltään täydellisesti. Esimerkiksi 20 hallitsee sanavarastosta ehkä, sanotaan 55 prosenttia siitä, mitä 80 hallitsee. Että sanavarasto kasvaa koko elinajan. Ja nyt on ehkä sitten menty vielä siihen, että yleinen kielellinen tietous kaksikymppisellä on niin vielä aikavaiheessa.
3: vaiheessa.
2: Mm. se äidinkielen oppiminen kestää. Ja tietysti siihen sitten pystytään vaikuttamaan hyvällä opetuksella, mutta se on joka tapauksessa se kehitys hidasta. Mutta mm. mä
0: vielä tästä kieliopista muutama sana, että että kun sanoitan että se on itse asiassa lähes tulkoon kaikista oppikirjoistakin hävinnyt se kieliopin osuus kaikilla kouluasteilla. Niin eikö sitä siis opeteta ollenkaan vai yritetäänkö sitä opettaa siinä sivussa ja Millä tavalla se voitaisiin tuoda takaisin
2: hmm. siihen
0: opetukseen?
2: Alakoulun oppikirjoissa kielioppia on jonkun verran, mutta alakoulun oppikirjat on aika ongelmallisia sikäli, että niitä ei ole yleensä äidinkieläasiantuntijat tehneet. Että meillä on ehkä hiukan tämmöinen ilkeä tapa joskus nauraskella sitä, mitä asioita määritellään näissä alakoulun oppikirjoissa. Että se kieliopin opetus, mitä on, niin se on varmasti niin tehotonta. No... Ehkä sitten myös alakouluikäiset on pikkasen liian nuoria opetukseen, että Sellainen ikään kuin ilmiökeskeisempi kieliopiopetus voisi paremmin tulla jossain myöhemmässä vaiheessa. Ja nyt kun me Paulan puheenvuoroja olen tässä kuunnellut, niin minusta tuntuu, että vasta lukiolaiset on niin tämmöisen hiukan syvällisemmän kielellisen opetuksen vastaanoton vaiheessa. Yläkoulussa pitäisi olla kuitenkin jonkun verran kieliopiopetusta.
3: Mm.
1: Joo, mä oon samaa mieltä, että huomaan sen, että nyt lukiolaiselle, kun opettaa lauseen jäsennystä uudestaan ja lauseen, niin, niin kyllä siinä selvästi näkee, että he pystyvät sen tiedon omaksuu paremmin. Mutta että onko me ei varaa nyt sitten jättää sitä lukioon, sitä mä en tiedä. Että kyllä mä on on huolissani siitä, että mikä se kirjoittamisen asema siellä koulussa on. Että ihan jos ajattelee omien lasten, kun seurasin heidän Alakoulun ja yläkouluvaiheitaan niin hirveän vähäiset kirjoitelmia kotiin tuotiin, mutta matematiikan testejä tuotiin tosi paljon. Mm. Mm. Että et en tiedä, mitä pitäisi tehdä. Et pitäisikö enemmän vaikka harrastuspiirejä, että jos harrastetaan sälipandia, niin miksei harrasteta kirjoittamista tai lukemista. Että.
3: Mm. No mitä,
1: mitä sinä sanot oppilaille, jotka sitten tuskailevat
0: sitä, että enhän minä tätä äidinkieltä mihinkä tarvitsen. hän osaan ja tämän oppii itsestä. Miksi tätä pitää, miksi tätä pitää osata? Englanti on paljon tärkeämpää. Miten motivoit heitä?
1: No, mä sanon, että, että kieli on teidän käyntikortti. Että ilman semmoista hyvää ilmasua- te ette tässä maailmassa saa, mitä te haluatte. Ja, ja kun te lähetätte tekstejä itsestänne, te ette ole siellä selän takana selittämässä kiel, sanojanne tai, tai selittämässä, että en minä tuota tarkoittanut. Että teidän pitää pystyä sillä kirjoitetulla kielellä ilmaisemaan itsenne
2: mahdollisimman selkeästi ja, ja tarkasti. Ja tässä on tällainen merkillinen ristiriita ollut havaittavissa viime aikoina. Että Meille suomen kiele-ihmisille tulee palautetta työelämästä, että nuorten kirjoittamistaidot ei ole tarpeeksi hyvät. Ja että miten yliopistosta valmistuneen maisterinkin tekstiä joutuu kir- korjailemaan, koska ne on ihan hävettäviä suorastaan. Mutta sitten nuorilla on tällainen käsitys, että, että kieli on jotenkin aikasta tai kirjoittaminen on aikasta Ja kuulee tällaisiakin mielipiteitä, että ihan lukutaito ole tärkeää. Ja sitten kouluelämässäkin tuntuu olevan jotenkin sellainen muoti, että eihän nyt kieltä oikeastaan enää tarvita, että kuvallinen informaatio tässä niin kuin toimii, se on tulevaisuutta ja tämä kielellinen kulttuuri on sitten jotakin aikasta.
1: Joo, just yksi päivä tapasin vanhan opiskelijani Vartian ja hän sanoi ensimmäisenä mulle, että, että sano niille opiskelijoille sinne, että kyllä Vartiakin tarvitsee hyvää suomen kieltä, että hän kirjoittaa joka päivä raportteja. Hän sanoi, että hän tuntee myötä häpeä niiden vartioiden puolesta, joiden kielelliset tuotokset on heikkoja, että ei tässä maailmassa ilman kielellistä taitoa pärjää missään ammatissa.
3: Mm.
0: Muistan oma äidinkielen ylä yläasteella yritti motivoida meitä sillä tavalla, että hän uhkaili, että sen perusteella, että miten osaatte äidinkieltä, niin teidät tullaan jakamaan A- ja B-luokan kansalaisiin. En <tos-> tiedä, oliko se ihan vähän jyrkkä tuota <tos-> noin niin... Mielipide, mutta tietysti yritti sanoa sitä, että emme ehkä ymmärtäneet siinä vaiheessa, miten tärkeää se on nimenomaan tämmöisenä käyntikorttina. Kirjoitanko jokaisen yhdyssanan erikseen vai vai oikein, minkälaisen kuvan se antaa. Tässä muuten tämän päivän Hesarissa oli oli kulttuurisivulla juttu nuorista, yläasteikäisistä lapsista ja heidän lukemisen vähäisyydestään. Tässä oli haastateltu kasiluokan poikia, jotka... Jotka tuota kertovat, että, tai he harmittelevat, että kun koulussa tuhraantuu niin paljon aikaan näiden kirjojen lukemiseen, että ei, ei ne kiinnostaa, että joku heistä oli lukenut Remeksen dekkarin koulua varten ja ei oikein uponnut, en saanut teosta loppuun saakka, sivuja tuli loikittua muutenkin, ei ole aikaa lukea, kun on kaverit ja harrastukset. Pitäisi tulla jotenkin höperöksi ensin, että tarttuisi kirjaan, tai jos ei olisi kertakaikkiaan mitään muuta. Että jos on asenne tämmöinen, että, että sun pitää niin kuin lukkiutua jonnekin mökkiin ja höpereityä siellä ennen kuin tartut kirjaan, niin aika, aika vaikea sinä
1: sitten on innostaa mihinkään Tolstoin pariin. Joo, kyllä kai se perheissä on tänä päivänä myös totta, että, että aika harvas perheessä niin kuin otetaan semmoisen lukemiseen aikaa, vanhemmat vetäytyy lukemaan omaa romaaniaan ja lapset samoin. Että tämmöinen kulttuuri on nyt valitettavasti kyllä poistunut, tai ainakin mm. vähentynyt selvästi. Mm. Mutta eikö nuoret toisaalta sitten kirjoitan
0: enemmän kuin koskaan? He hän naputtelevat jatkuvasti somessa viestejä toisilleen.
1: Miten näette sellaisen kirjoittamisen merkityksen? No, se on puhetta. Se ei mun mielestä ole kirjoitusta. Vaikka he kirjoittavat, niin ne kirjoittaa puhetta. Mm. Ja tämä hämärtää nyt ihan valtavasti tätä, mitä tarkoitetaan Suomen kirja kirjakielellä tai yleiskielellä. Et, et, ja opiskelijat, kun ne menee sinne, sinne somekieleen, niin he eivät enää pysty ö, omasta tekstistään edes tunnistamaan, että, että tämä ei ole hyvää suomea.
3: Mm.
2: Somekielessä esimerkiksi pilkkujen käyttö on ihan kokonaan erilaista, kuin se on kirjoitetussa yleiskielessä. Ja ilmeisesti nämä epätavalliset pilkkujen käytöt ja, ja sitten sanojen tällaiset, ö, Yksilölliset merkitykset siirtyy sieltä somekielestä myös sitten muuhun kielen käyttöön ja nuoret eivät sitä eroa sitten havaitse.
1: Joo, ei, ei enää, enää havaitse sitä valitettavasti.
2: Mm. No, vielä muutama sana tästä tutkimuksesta.
0: Sinä olet professori Anneli Pajunen äh, tehnyt poikkeuksellisen laajan koko ikäluokan mukaan ottaneen tutkimuksen siitä, että, että mitä nuoret, miten nuoret osaavat äidinkieltä, ja ja siinähän tuloksena oli siis lyhyesti sanottuna, että taso on laskemassa. Mitä voisit kertoa lyhyesti tästä tutkimuksesta ydinkohtia?
2: Mä olen ensinnäkin tutkimusryhmässä tehnyt tutkimusta, että meitä on useampi ihminen tässä ollut mukana. Me ollaan tutkittu alakoululaisten kirjoittamista, ja sen tutkimuksen osion jälkeen me siirryttiin vertailemaan kuudesluokkalaisten ja ysiluokkalaisten sanaston hallintaa ja sitten kirjoittamista. Ja me vertailtiin heitä sitten nuoriin aikuisiin. Mutta nämä nuoret aikuiset oli sillä tavalla ongelmallinen ryhmä, että he oli yliopilastutkinnon suurittaneita. Ja heistäkin tutkimukseen suostuvaan sellaiset, jotka oli aika hyviä kirjoittajia. Että muut saattoi sanoa, että mitä, kuvitteletko, että itse omasta päästäni jo kirjoittaisin jotakin. No, Tästä tutkimuksesta käy sitten ilmi tämä sanastotietojen hallinnan heikkous, mutta vertailututkimus puuttuu, että mehän ei voida sitten ilman muuta sanoa, että aikaisemmin hallittiin paremmin sanastoa, mutta me voidaan sitä eri tavoin kyllä päätellä. Sitten toiseksi tietysti näkyy se, että tämmöinen keskiverto-osaaminen kuudesluokkalaisella on sitä ja tätä ja sitten mitä se on yhdeksäsluokkalaisella. Ja sitten kun eri ominaisuuksien suhteen tätä muutosta verrataan, niin kyllä se keskivertoosaaminen etenee ihan lineaarisesti. Mutta sitten tämmöinen ehkä hätkähdyttävin tulos on ollut se, että tämä ikäluokan sisäinen variaatio on kasvanut aivan valtavasti. Et jos nyt ottaa vaikka esimerkin, että et joku osaa 30 prosenttia jonkin testin sanoista. Niin sitten se joku toinen osaa 90 prosenttia. Että siis ne erot on valtavat. Ja nyt koulutuksen keskeinen tehtävä on vähentää tätä ikäluokan sisäistä variaatiota. Ja se ihan ilmiselvästi ei onnistu. Että kyllä tässä kokonaisuudessa ja siinä ongelmatilanteessa, missä ollaan, niin on koululla aika paljon myös... Että ei se näistä nuorista yksin riipu? Ei, enkä. enkä kyllä on sitä mieltä, että me opettajat ja
1: yhteiskunta ollaan vastuussa, vastuussa nyt tästä, tästä heikkenemisestä. Että ei näitä yksilöitä tai nuoria voida tästä syyttää. Että se on se, mitä me tarjotaan ja mitä me heitä vaaditaan ja mitä me heille annetaan. Se on kyllä meidän, meidän katsottava peiliin.
3: Hmm.
0: No mennäänkö tässä nyt takaisin vähän tuohon aikaisempaan kysymykseen näistä opetusmenetelmistä, että mitä mieltä olet Anneli Painoinen siitä, että kun tässä sun, tai sun ryhmän tutkimuksessa kartotettiin sitä, että miten se kielitaito paranee iän karttuessa, että millainen kehityskaari tyypillisesti nuorella on, niin ottaako tämä nykyinen opetussuunnitelma, nykyiset opetusmetodit sen huomioon, siis sen lapsen kyvyn, minkälaisia asioita minkäkin ikäiselle kannattaa
2: alkaa opettaa, jotta ne juurtuvat sinne? Luulen, että jossain määrin näitä kehityskaaria on otettu huomioon, mutta ne ei perustu mihinkään tutkimukseen, vaan on ehkä ollut tämmöisiä opettajien kokemuksien kautta tietoon tulleita. Et siinä mielessä ne voi mennä vähän harhaan. Mutta toinen asia on se, että et tässä on viimeisen kymmenen ja ehkä kahdenkymmenenkin vuoden aikana tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka sen vanhan kehityksen on ikään kuin lähes kumonneet. Ja uudet opetussuunnitelmat ei ota sitä nykytilannetta kyllä huomioon. Ja. Minkälaisia muutoksia tapahtuu? No, siis koko, koko yhteiskunnassa. No laittaa. tietysti asenne siihen, että miten opiskellaan, se on tietysti yksi. Mutta et se, että miten hitaasti se kirjoittamisen kehitys nykyisin esimerkiksi kulkee, niin sitä ei ole otettu huomioon. Että jos katsoo näitä, kuudisluokkalaisen on osattava sitä ja tätä rimsuja, niin ne on täysin mahdottomia nykyiselle kuudesluokkalaiselle ne vaatimukset, että jos taso laskee, niin silloin se opetuksen sisältö ja ne kehityskaaret pitäisi miettiä ihan kokonaan uudestaan. Mm. Mutta tietysti yleisesti ottaen se kehitys menee aina yksinkertaisesta monimutkaiseen. Pienet lapset lähtee puhekielestä ja sitten vähitellen he oppii niin kuin tiivistämään ja pelkistämään ja muuttelemaan näkökulmia ja niin edelleen. Ja sitten toinen tämmöinen keskeinen. Muutoksen suunta on se, että mennään tämmöisestä aika yleismerkityksisestä sanastosta, spesifiin sanastoon. Ja opetussuunnitelmissa ei oikeastaan kai milloinkaan ole sanastoon kiinnitetty mitään huomiota. Ja kuitenkin sanaston hallinta on lukemisen ja kirjoittamisen kehityksen kannalta aivan oleellinen. Mm. Et kyllä siellä opetussuunnitelmissa olisi paljon Tehtävää ja ihan semmoista oleellista asiaa, minkä perusteella voisi tuloksia saada parannettua. Ja jollakin
0: lailla opetus sitten ilmeisesti epäonnistuu, jos, jos tuota tulosta katsoo, mitä aiemmin mainitsit, että sen yhden ikäryhmän sisällä se tasovaihtelu, sitä ei saada
2: kapenemaan. Kyllä, se kertoo ihan suoraan sen, että opetus ei ole lainkaan kohdannut näitä opiskelijoita tai oppilaita. Mm.
1: Joo, ihan käytännössä, jos mä mietin, että mitä mä haluaisin tehdä enemmän, niin... Mun toive olisi just tämmöistä henkilökohtaisen ohjauksen lisäämistä, koska ne on niin erilaisia. Heillä on hyvin erilaiset, koska enää ei ole tämmöistä massaopetusta niin sanotusti. Että siellä opettaja opettaja puhuu kaikille samaa ja, ja opiskelijat kuuntelevat ja keskittyvät ja tekevät muistiinpanoja. Tämähän on kadonnut. Niin, niin sen jälkeen ne alkaa olla yksilöitä ja niitä pitäisi osata yksilöinä ko- ohjata eteenpäin. Ja se vaatii sitten taas yhteiskunnan resursseja. Että onko mulla aikaa opettajana ottaa ne 36 yksilöinä vastaan? Mm. Niin kun opettajan pitäisi nykyään olla enemmän semmoinen
0: ohjaaja, joka ohjaa niitä oppilaita itse opiskelemaan. No on, se, mutta. on tosiaan se,
1: että me, mm-hmm. meille, meille on annettu ohjeeksi olla ohjaaja henkilökohtainen ohjaaja, että, että semmoinen niin frontaaliopetus pyritään, että se on, se on pahasta. Mm. Se pitäisi päästä, siitä pitäisi päästä eroon.
2: Minusta tuntuu, että omien opiskelijoiden kanssa onnistun parhaiten silloin, kun minä tunnen ne opiskelijat hyvin ja mä olen ikään kuin sellainen myötäkulkija. Mutta kouluissa se ei ilmeisesti ole lainkaan mahdollista. Esimerkiksi lukiossa on hyvin tämmöistä kurssikeskeistä se. Opetus. Ja sanoit tuossa aikaisemmin, että opettajat vaihtuu koko ajan siinä äidinkielessä, että opettaja ei voi oppia tuntemaan niitä oppilaita.
1: Joo, se on selvä, selvä tota noin ongelma, että mä saan opiskelijaryhmän ehkä ensimmäisen vuoden ekassa jaksossa. Voi olla, että seuraavan kerran tapaan tämän, nämä henkilöt toisena vuonna. Ja he, siinä välissä on kaksi eri opettajaa ollut. Mm. Ja meillä ei kellekään muodostu selkeää kuvaa siitä, että mikä tämän opiskelijan taso on ja miten tätä pitäisi auttaa. Ja, ja sitten siinä pääsee, niin joku pääsee kirjoittamaan, niin tota, siinä huomataan vasta, että tämän kanssa olisi pitänyt tehdä ihan erilaista työtä. Mm. Ja Kyllähän
0: tason laskeminen näkyy näissä kuuluisissa pisa että vielä 2000-luvun alussa niin Suomessa rampasi ulkomailta ihmisiä ihmettelemässä, että miten te teette, että tämän tulee niin hyviä tuloksia ja nyt, nyt on sitten 2010-luvulla kautta linjan nämä PISA-tulokset laskussa, että jokin on nyt ö, ongelmana. Ö, Paula Halme, saako kysyä henkilökohtaisen kysymyksen, että sinullahan on juuri nyt lukiossa opiskeleva poika itselläsi, niin miten sinä... Itse äidinkielen opettajana olet häntä innostanut lukemaan ja, ja kirjoittamaan.
1: No, minulla on varmaan sama kuin kaikilla muilla, muilla vanhemmilla sama ongelma, että kyllä siellä kotona hirvestäytyy täytyy tehdä. Se on pienellä lahjonnalla <tapsen> <tapsen> tapahtuu kirjojen <tapsen> lukeminen, palkitaan kyllä ruhtinaallisesti ja, ja autan kyllä, yritän auttaa sitten tekstien kanssa ja, ja ohjata ohjata, Mutta omalta äiditähän on aina aika vaikea kysyä, kysyä apua. Että, että tota. Kyllä tunnistan jokaisen vanhemman murheen nyt tässä. Ja olen jopa tehnyt sitä, että olen palkannut yksityisopettajan omalle pojalleni. Ja tämähän on lisääntymässä. Yhä useampi vanhepauttaa yksityistunteja omille Nuorille, niin kirjoittamisessa, matematiikassa kuin muissakin kielissä. Mm, että vanhemmat ovat huomanneet, että lisätuki on paikallaan. Vielä
0: tässä loppuun niin keskustellaan sellaisesta asiasta, että en tiedä, onko tämä jonkinnäköinen merkki äidinkielen yleisen arvostuksen laskemisesta vai mistä, mutta nythän opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä ehdottaa, että äidinkielen YOKE typistettäisiin yhteen päivään ja neljään tuntiin. Tosin tämä tapahtuu siis 2003. 21, ja nyt sitten syksyksi 2018 toisaalta suunnitellaan kaksi päivästä koetta, joka on digitaalinen. Ja siinä on uudenlaisia ö, ö, koetyyppejä liikkuvaa, liikkuvaa kun, kuvaa sun muuta. Mutta tämä, että pide, pidemmällä tähtäimellä siirryttäisiin yhteen päivään ja neljään tuntiin, niin mitä mieltä ö, Paula Halme sinä opettajana olet tästä ehdotuksesta?
1: No, Kyhän tämä on ihan järkyttävää. Et, et jos me tälle tielle lähdetään, niin, niin kyllä se tarkoittaa sitä, että opiskelijoiden motivaatio yhä vaan laskee. Et ei me voida mitenkään perustella niille opiskelijoille sitä, että, kuinka, että tämä on tärkeä aine, jos se niin on vain alle puolet siitä tämän päiv- hetkisestä. Vaatimustasosta,
0: niin. kun tähän asti on voitu kiristää tällä Y-O-kokeella, että Teidän on opi- osattava tämä, koska tätä kysytään YO-kokeessa, mutta siitä, sitäkään keinoa niin. ei on ole valikoimissa. Niin,
1: ja se, mikä siinä on järkyttävää, on se, että, että kunnat saattaa valita tai kannustaa tähän ihan vain säästääkseen rahaa. Sehän maksaa, että opette, järjestetään nämä, nämä laajat kokeet. Ja, ja Sitten sehän on hirveän ristiriitaista, että samaan aikaan jos ajatellaan, että yliopistokokeella pitäisi mennä jatko-opintopaikkaan yliopistoon. Niin sitten supistetaan sitä koetta. Että mm. Tässä ei ole mitään logiikkaa, että, että jos sitä yhä enemmän halutaan käyttää, käyttää muihinkin oppi, oppilaitoksiin pääsemiseen, niin minkä takia siitä tehdään sitten vielä pienempi koe? Mm. Ja jos äidinkielen
0: kohdalla luovutaan esseekokeesta, niin tapahtuuko sitten sama vähitellen muissakin aineissa, että
1: ei vaadita muissakaan aineissa sitä pitkän kirjoittamisen ö, osaamista? Ei varmasti, koska ne on nyt jo lyhyempiä tekstejä muissa aineissa kuin äidinkielessä. Mitä sinä, Anneli Pajunen, sanot tästä ministeriön ehdotuksesta?
2: Mä en sinänsä näe kauhean perustelluksi sitä, että äidinkieltä testataan jotenkin kaksi kaksipäiväisenä. Mitä merkitystä sillä on? yksi Yksipäiväiselläkin testillä voidaan sitten tuloksia saada. Toinen asia on sitten se, että kuinka paljon äidinkielen YOK kertoo, opiskeluvalmiuksista. Et jos mä ajattelen omien opiskelijoitteni valintaa, jos mä saisin heidät valita niin kuin mä itse haluaisin, niin mä katsoisin kielten yleistä suoriutumisastetta ja sitten matematiikan arvosanaa. Et äidinkielen koehan ei varsinaisesti sitä kielellistä lahjakkuutta mittaa. Kirjoittamistaitoa tietysti tarvitaan, mutta se koulun kirjoittamisen opetus ei kuitenkaan kehitä oppilaita sellaisiin kirjoitusvalmiuksiin, mitä yliopistoopiskelussa tarvittaisiin. Ja sitten kun taso on se, mikä sen nykyisin on, niin käykö sitten sillä tavalla, että, että tämä kirjoittamistehtävä tavallaan estää kaikkia niitä, joilla olisi edellytykset yliopistossa opiskella, niin päästä yliopistoon? No,
1: mun on vaikea kyllä. Kyllä nähdä, ettei, ettei semmoinen laaja kirjoitelma nimenomaan ole se, missä voisi mitata sitä opiskelijan kykyä ajatella ja, ja kielentää ajatustaan ja, ja yrittää muotoilla siitä laaja looginen kokonaisuus, että kyllä tämmöisen harjoittelulla mun mielestä on niin kuin ehdottomasti tarvetta ja jos sitä ei sitten mitata missään laajemmassa kokeessa, niin, niin sitten mä näen kyllä, että se tarvekin siellä tekemisessä vähenee.
2: Hmm. Mutta tuolla se vanhempaan aikaan verrattuna, niin tästähän on vain kahden tunnin lyhennys. Äidinkielen muuttu äh, muuttui päiväiseksi joskus 70-luvulla vasta. Aikaisemminkin selvittiin pienemmällä määrällä. Mutta kaksi koettahan meillä on ollut.
1: Iät ja ajatettavat. 70-luvulta. Niin siis kun on Se on iätäjät. Minun, minun kokemukseni niitä, joo, mutta että Mutta jos tämä nelituntinen, niin sittenhän se on vain yksi päivä. kyllä siinä on jo aivan radikaali muutos. Että en ole niin. hirveän vaikea ajatella, että neljässä tunnissa pystyy mittaamaan
0: sitä. Saan nähdä, miten tämän ehdotuksen kanssa käy, mutta kiitoksia Paula Halme ja Anneli Pajunen keskustelusta. Ja sinäkin Paula Halme pääset kohta ansaitulle kesälomalle. Leputtamaan Kiitos. hermojasi. Kuuntelelle paljon kiitoksia seurasta ja kaikille hyvää kesää ja, ja muistakaa lukea paljon.